2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes al programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través del 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión le damos las gracias y esperamos que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde donde tendremos mucha información, además de que hoy comenzamos con público que nos acompañan de la H, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí me Acompañan en cabina tres alumnos de la carrera de comunicación que vienen de la carrera de periodismo, radio y periodismo, o creo que así se llama, y les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
3: Hola. Bien, gracias. Hola, Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias.
2: Pues cuéntenos, ¿cuál ha sido su, su impresión de estar aquí en Radio UNAM y ahora en un programa en vivo?
4: Ah, pues la verdad yo estoy un poco nerviosa, estoy emocionada, porque pues... Hacer radio si es algo que me había llamado la atención, entonces por eso, aunque me esté muriendo de nervios, dije, bueno, pues, a ver qué pasa. Y aparte me gusta mucho, en general, como todo lo que he visto hasta ahora en esta uh -huh. visita me ha gustado demasiado. Muy bien. ¿Cómo
2: te llamas? Ariana. Ariana. ¿Y tú? Yo soy Fernanda, Fernanda y bueno, definitivamente
5: la perspectiva cambia demasiado. Lo que se ve en clases y ya vivirlo aquí, ver cómo se hace, no es lo mismo a tomar lo teórico nada más. Entonces, en lo personal también quiero trabajar en radio, en la
2: locución, entonces es totalmente impresionante para mí y un placer estar aquí en el programa. Muy bien, pues bienvenidos todos. Y tú te llamas... Samuel, Samuel Reyes. ¿Qué tal Samuel? ¿Qué eh, nos platicas?
6: Bueno, también estoy un poco nerviosa, es mi primera vez en una cabina. Eh, pero sí me ha gustado mucho el recorrido es un lugar muy grande y me gusta todo lo que lo que he visto aquí.
2: Muy bien pues muchas gracias por estar con nosotros ustedes fueron los tres valientes que se animaron a estar de este lado sus compañeros de allá están muy sonrientes y muy contentos de estar aquí gracias también a Héctor Salik que siempre los trae a visitar este, este programa o coincide la hora en que vienen de visita pero son bienvenidos les decía que tendrán que hacer eventualmente su servicio social uh -huh. y pues también aquí hay una oportunidad. Muchas pues muchas gracias, gracias, gracias a los tres gracias. y por lo pronto también déjenme le, les platico a nuestro público que vamos a tener algunos temas que platicar y que invitarles a todos ustedes, una invitación que nos harán desde el Instituto de Física para conocer cómo se trabaja en ese instituto eh, cómo se hace la divulgación también y va a ser el Día de Puertas Abiertas que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre, así que esténse pendientes vamos a platicar aquí con dos doctoras vamos a tener también en nuestra primera ahora eh, una información de la Fundación UNAM, que nos vienen a platicar cómo trabajan desde las brigadas de salud comunitarias, qué estados han sido beneficiados, y mucho más, así que tampoco se lo pierdan, y hablaremos también del tema que desde el fin de semana ha tenido mucha, eh, mucha opinión, y ha habido mucho revuelo en redes sociales, y eh, sobre todo en Bolivia, y me refiero a Evo Morales, este golpe de estado que se da en Bolivia, vamos a platicar de ese tema al análisis con la doctora Fabiola Escárzaga, que es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco y es socióloga y latinoamericanista. Esto y más hoy aquí en Prisma RU. No se lo pierdan, nuestras vías de comunicación con ustedes son vía telefónica 55 36 43 39. Nuestro Twitter es arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, así también nos encuentran. Así que desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En este lunes, 11 de noviembre de 2019, en los temas universitarios inauguran en la UNAM la muestra Una Carta de Emiliano Zapata. Cindy Pérez nos tendrá más adelante la información. Presentan el proyecto Fable Rutas hacia la Sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios y de Uso de Suelo en México. Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Destaca doctor, el doctor Antonio Lascano, que el estudio de la vida tiene que ser multidisciplinario. Dulce García nos tendrá los detalles. Eh, firman convenio de colaboración la Facultad de Derecho y el CONACIT. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá las, los detalles. En los temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard rechazó esta mañana el golpe y la operación militar en curso en Bolivia y reiteró la disposición para el asilo de Evo Morales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que ya hay detenidos por la masacre a integrantes de la familia Levarón en los límites de Sonora y Chihuahua. Un tribunal federal rechazó cancelar el proceso iniciado contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por una presunta defraudación fiscal de 70 millones de pesos. Organismos autónomos, dependencias del gobierno federal, el Senado y el Poder Judicial de la Federación conservaron sus seguros médicos de gastos mayores que este año han presentado, han representado cargos para el erario por más de mil millones de pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recortó su estimación de crecimiento de la economía mexicana 0.2% en 2019 desde la estimación previa de 1%. En materia internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, rechazó una salida inconstitucional a la crisis que vive Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
7: La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a visitar la exposición de carteles No los Abandones, que busca crear conciencia acerca del descuido y el maltrato a los animales. Esta exposición estará disponible a partir de hoy y hasta el próximo 22 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Un día como hoy, pero del año 1928, nace el escritor Carlos Fuentes, figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana. En 1987 recibe el premio Cervantes. En el aniversario de su natalicio, TV UNAM ha preparado un especial de su obra La región más transparente. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18.20 horas. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena 2 de 90, bajo la dirección de Mario Ficacci y las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma, quienes encargan a dos mujeres de la tercera edad que hablan sobre sus capacidades y sobre algunos problemas propios de su edad, recordando canciones, poesía y anécdotas de su profesión. La función es hoy a las 20 horas en nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos, como todos los días, comenzamos con las actividades que hay en nuestra universidad, en sus distintos campus, para luego dar paso a temas temas coyunturales y temas también universitarios. Hay mucho que contarles de lo que está pasando a nivel nacional, internacional y también de nuestra universidad. Firman la Facultad de Derecho y el Conacit Convenio de Colaboración. Cuéntanos, Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante Vicky.
8: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, hace unos momentos se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración Académica y Práctica Jurídica como forma de titulación bajo la modalidad del trabajo profesional entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y la Facultad de Derecho. A través de este convenio se establecerán lazos institucionales enfocados al desarrollo de acciones conjuntas como servicio social, prácticas profesionales, y trabajos académicos que promuevan la cultura de la legalidad, innovación, y difusión del conocimiento jurídico de más alto nivel. Durante la firma del mismo, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, destacó que este evento es trascendental para la facultad, y detalló algunas de las actividades que lo conformarán. Escuchémoslo.
6: Ya vamos a firmar un convenio de colaboración para Promover la realización conjunta de actividades de investigación, especialmente ligadas a los programas de posgrado. Se van a promover cursos, talleres, seminarios, ciclos de conferencias, coloquios, simposios, diplomados, en fin, una actividad académica muy rica. Intercambiaremos también actividades editoriales eh, y artículos, pues para tratar de estimular no solamente las actividades importantes que tiene CONACYT y esta facultad, sino para que nuestros profesores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores también tengan la oportunidad de aumentar su currículum y de darse a conocer estas tareas conjuntas que habremos de llevar a cabo con CONACYT. Además, vamos a, eh, a permitir que se hagan prácticas profesionales en CONACYT, jóvenes a quienes deseen hacer sus prácticas profesionales, en esta muy prestigiada institución estratégica para el desarrollo de México
8: por su parte María Marielena Álvarez Builla Roses, directora general del CONACYT destacó que la firma de este convenio representa una muestra más de la convicción del consejo para ubicar a las ciencias sociales y a las humanidades en el centro del quehacer científico y tecnológico del país
9: escuchemos el desarrollo científico y tecnológico ha puesto eh, ante la humanidad una gran cantidad de desarrollos, de avances y desde luego siempre el avance del conocimiento con honestidad tiene implicaciones sociales virtuosas, pero también las tecnologías que se derivan de algunas de estas investigaciones fundamentales pueden tener implicaciones también muy negativas para la sociedad, para el ambiente, para la salud, inclusive para la justicia y la organización socialmente comprometida que quisiéramos hubiera en este mundo y que no la hay. Y es por ello que el quehacer científico y tecnológico tiene que siempre regirse por un sentido ético y de compromiso social y ambiental.
8: En la firma de este convenio también estuvieron presentes la doctora Carmen de la PESA Cáceres, directora adjunta de Desarrollo Científico de CONACYT, José Fernández Ruiz, director de la revista de la Facultad de Derecho, Víctor Manuel Garay Garzón, secretario de la Facultad de Derecho, entre otras personalidades. Pues este es mi reporte de ya.
2: Muchísimas gracias por el mismo, Vicky. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Bien, pues ahí la importancia siempre de destacar el desarrollo científico y tecnológico que, pues bueno, nos genera muchos avances y nos genera esa oportunidad también de conocer lo que se hace en instituciones tan importantes como la UNAM. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Presentan el proyecto Fables Rutas hacia la Sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios y de Uso de Suelo en México. Cuéntanos de qué se trata, Cristina. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Ah, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Química tuvo lugar la presentación de este proyecto. SABLE son sus siglas en inglés y significa alimentación, agricultura, biodiversidad, uso de suelo y energía. Es una red global de equipos nacionales que colaboran para integrar datos y definir trayectorias hacia la sostenibilidad del uso de suelo y de sistemas alimentarios. El doctor William E. Alardín, coordinador de la investigación científica, dijo que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental para funcionar como planeta.
10: Son 17 objetivos. Hace varios meses se hizo el lanzamiento de esta red en un evento en el Palacio de Minería. Y fue un evento muy interesante, tuvimos una conferencia
1: del profesor Jeffrey Sachs al respecto una de las cosas que yo creo que se nos a todos los que estuvimos ahí fue que tenía una especie de semáforo de dónde estábamos en México, estábamos de amarillo para arriba y, y eso es preocupante por supuesto en el tema del suelo y de la, la alimentación yo creo que es un eje transversal que toca prácticamente todos o todos los objetivos de alguna manera u otra por cuestiones directamente relacionadas con la alimentación y lo que eso implica, por los aspectos sociales que eso implica en cuanto al desarrollo de las personas, sentidamente en cuestiones de pobreza y de género. Y en cuestión de clima por la retroalimentación que eso implica para los entornos climáticos.
3: El doctor José Manuel Saniger Blesa, co-coordinador de la red, señaló que conocer el estado de avance del proyecto es de gran importancia para nuestro país.
6: El objetivo de Facebook, que lo vamos a ver, eh, eh, se va a desarrollar con, con mucha detalle en estas esta presentaciones, es nada más y nada menos que definir las estrategias y metas de largo plazo. ...que permitan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y de uso de suelo a nivel global y a nivel nacional. Eh, para ello cuenta con las aportaciones de expertos de 18 países y regiones, eh, eh, tanto de países desarrollados como en vía de desarrollo, y requiere manejar de forma armónica y sistémica una serie de variables que están acopladas y que le dan precisamente el nombre al, al proyecto.
3: Por su parte, el doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, expresó que los países que integran la red buscan caminos para la sustentabilidad en términos del Acuerdo de París.
6: Entre sus obligaciones, propone que estos 19 países busquen caminos independientes de cómo aplicar localmente a las acciones para lograr avanzar en términos de sustentabilidad, pero al mismo tiempo coordinadas entre esos 18 o 19 países con el objetivo de aconsejar a sus gobiernos que es lo que procede localmente en los países que participan.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inauguran en la UNAM la muestra una carta de Emiliano Zapata. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México fue inaugurada esta muestra, compuesta por una carta que forma parte del archivo Álvaro Obregón en el Fondo Emiliano Zapata. Es un escrito que se remitió al general Manuel Palafox Ibarrola, apodado el Avenegra, quien desempeñó desde 1913 a 1918 dos importantes cargos en las filas zapatistas. Emisario de Confianza de Zapata y secretario del Cuartel General del Ejército Libertador. Escuchemos a Rosario Páez, jefa del Fondo Reservado de de Nacional de México.
12: En el fondo reservado contamos con el archivo Álvaro Obregón y dentro de ese archivo tenemos el fondo Emiliano Zapata que consta solamente de tres cartas. Pero es una carta que es la que se eligió para esta exposición en el marco conmemorativo de su aniversario luctuoso, una carta donde está solicitando le sean devueltos documentos pues importantes, eh, documentos en general, circulares, decretos, pero eh, lo significativo de esto es que él solicita le sea devuelto el plan de Ayala y la ley agraria, o sea, documentos de vital importancia para la historia eh, nacional, ¿no? Eh, esto además nos presenta a un Emiliano Zapata que quizá no es su intención expresarlo en este documento, pero sí un personaje interesado en el rescate de los documentos históricos.
11: De Yanira se cree que este énfasis por recuperar los documentos fueron motivados porque el caudillo del sur tenía ya diferencias políticas con el ave negra, quien para septiembre de 1918 se separó del cargo y salió de las filas zapatistas. Cabe recordar que el plan de Ayala firmado en 1911 se constituyó en la proclama política de su movimiento y con el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley caracterizó su lucha revolucionaria.
12: No son documentos que firma él en 1911 y en 1915 y llama mucho la atención que en 1918 él no los tenía consigo, sino que estaban a cargo del general Manuel Palafox un personaje que era conocido como el ave negra, pero eh, con ciertas eh, envidias de, dentro del mismo ejército zapatista, porque tenía tuvo muchas cualidades para acercarse al general Zapata y en un momento dado llegar a formar parte de, de su cuerpo de asesores, ser casi como brazo derecho también. Entonces eso pues le generó ciertas envidias, no obstante también el pensamiento que, que él tenía, ¿no? Pero eh, repites de llamar la atención que estos documentos no los conservara el propio General Zapata. Esta pieza estará expuesta hasta el 6 de
11: diciembre de 2019 en el vestíbulo del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de
2: México. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos, como sucede en gran parte de las zonas rurales del país. El acceso a los servicios de salud es muy limitado, por ello Fundación UNAM, en conjunto con distintos patrocinadores y facultades pertenecientes a la UNAM, participan en el programa de brigadas de salud. Y para hablarnos de este tema, ampliarnos más esta información, conocer cómo funcionan y cómo trabajan las brigadas de salud, nos acompaña ya la maestra Laura Ansúrez Mosqueda, que es coordinadora de enlace de Fundación UNAM. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Pues qué gusto que nos visite aquí en estas instalaciones para platicarnos justamente de estas brigadas, cómo funcionan dentro de esta labor que lleva tan importante Fundación UNAM.
13: Sí, muchas gracias. Bueno, esta, estas brigadas de salud son un proyecto muy muy bonito que tenemos ahí en la Fundación UNAM, pues como tú bien lo mencionas, son para llegar a comunidades donde no tienen acceso a este tipo de servicios. Uh -huh. Hemos hecho una gran alianza con muchos patrocinadores y sobre todo también aquí con, en la UNAM con nuestros con nuestra Facultad de Odontología, uh -huh. con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala a través de su carrera de optometría, con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, que también ahora nos está apoyando uh -huh. con su carrera de, de odontología, optometría y también con fisioterapia.
2: Así es. ¿Ya,
13: ¿Ya cuántos años tienen
2: llevando a cabo esta Desde 2009
13: labor? iniciamos esta labor en Fundación UNAM con, uh -huh. con las brigadas de, de salud, ya casi ya 10 años.
2: Así es, y uh -huh. tenemos ahí, por lo que nos decía, aliados como la Facultad de Odontología, la de Derecho, de Estudios Superiores, Iztacala. ¿Quiénes trabajo más participan social? en todo en todo esto? Nos han acompañado en estas brigadas
13: también Trabajo Social. Uh -huh. Este, Fesis tacala también en alguna ocasión nos a, a, acompañó con su carrera de odontología, la facultad de derecho también aquí en una brigada que tuvimos aquí en el centro histórico dando asesorías también este, trabajo social en, nos uh -huh. acompañó en una brigada a oaxaca este, haciendo ahí este, también trabajo uh -huh. con, con la comunidad.
2: ¿A qué lugares han llegado a qué lugares llegarán también en este en
13: este año? Pues ya tenemos este casi cubierto el 80% de la República. Hemos uh -huh. estado en más de 20 estados, como son Sonora, Chihuahua, Querétaro, eh, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, eh, acá en el norte, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, en el barrio acá este, Guanajuato. Uh -huh. Ya este, y este año vamos eh, por primera vez a Mérida, estamos ahorita en una jornada de salud en Mérida, uh -huh. una en, en Sonora, en Caborca y la siguiente semana nos vamos se van también a Chiapas uh -huh.
2: y a, a Guerrero. Muy uh -huh. bien. ¿Y cómo es esta Brigada de Salud? ¿Qué tipo de servicios ofrecen? ¿A quiénes? ¿Cómo es que cómo es que encuentran a quién poder ayudar en, en estos lugares? Porque me imagino muchas veces no van a, a las capitales, sino van a los lugares más sí, alejados. Sí, así
13: es. Vamos, a, vamos a, a comunidades que tienen muy, muy poco acceso a estos servicios, uh -huh. en donde a veces los brigadistas tienen que llegar de la ciudad, a, a trasladarse, en autobuses que este que son traslados de cuatro o cinco horas de camino uh -huh. para llegar al lugar donde van a, a prestar estos servicios y este y bueno pues sí son bastante uh -huh. bastante lejanas estas comunidades donde donde van a, estos brigadistas así ah, sí, si sí, decíamos qué tipo de servicios les ofrecen bueno os, ofrecen servicios odontológicos uh -huh. of, ofrecen ofre, of, servicios de optometría de fisioterapia y en algunas ocasiones como decíamos de uh -huh. este
2: de servicios de, legales y todo esto. Muy bien. Ahora bien, ¿quiénes participan? ¿Quiénes conforman la la brigada, las brigadas de salud?
13: Las brigadas de salud generalmente están conformadas por brigadistas de odontología, mm que van alrededor de entre 20 y 25 brigadistas, entre ellos este, adicionalmente van coordinadores y especialistas de, de odontología como pueden ser odontopediatras o endodoncistas que nos acompañan en alguna ocasión también la facultad de odontología este, nos, nos ha, ha invitado a, a, a chicos de la facultad de música uh -huh. a que estén mientras la, las personas esperan en, en, o... en, 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 en la atención hay algún chico que algunas fue muy violinista me parece uh -huh. y pues bueno, también ahí contribuimos con esta parte del servicio social de, de, de los chicos. Uh -huh. También se dan este en fisioterapia, pues bueno, ahí se atienden dolores de espalda, este escoliosis, uh -huh. dolor de rodillas, bueno, toda esta parte de uh -huh. lo que se refiere a la fisioterapia. Y en odontología, pues es este desde les dan una breve plática desde cómo se deben de cepillar, limpieza, uh -huh. aplicación de, de flúor, extracciones, uh -huh. este cirugía ambulatoria, que por la misma... Este, duración de la brigada que solo son cinco días, pues tienen que hacer este tipo de, de, de servicios.
2: Muy bien, bueno, pues esto es parte de lo que hace Fundación UNAM a través de estas brigadas de salud comunitaria. ¿A cuánta gente más o menos han ayudado? Nos decía eh, maestra que desde 2009 están, tienen este programa y están apoyando a distintos lugares. Empezaron con algunos estados y ahora ya casi van por el 80% del territorio nacional. ¿Más uh -huh. o menos a cuánta gente han ayudado para que nos demos una idea?
13: Idea. Pues mire, hemos, cada cada brigada en cada brigada por, en promedio se atienden entre 500 y 600 personas. Uh -huh. Ahorita en promedio tenemos ya un total de, de pacientes atendidos de más de déjeme por ahí por aquí tenemos por aquí tengo el dato
2: ajá que son personas que pues bueno me imagino que van por edades y son familias completas muchas veces. Así es veces. va desde ajá. la
13: abuelita hasta el el más pequeño de la familia uh -huh. y se han atendido alrededor de 70 más de más, ya en este, este dato que tenemos uh -huh. de 72 mil personas son del 2018 uh -huh. este año ya tenemos este, estamos por cumplir nuestras 20 brigadas para que uh -huh. ya tener un total de más de 100
2: brigadas de este, desde
13: 2009
2: muy bien ahora todo esto que nos ha estado nos ha estado platicando cómo trabajan quiénes van qué tipo de servicios están dando cómo es que llegan a los distintos estados cómo se puede apoyar quizás porque justamente Fundación UNAM eh, está abierta, por ejemplo, a distintas donaciones. ¿Cómo, cómo, se, cómo podemos apoyar estos proyectos? Bueno, estos proyectos
13: eh, los hemos llevado a cabo gracias a, a diferentes patrocinadores, como uh -huh. mencionabas, que son los que nos ayudan a llevar a estos brigadistas uh -huh. a, lugar, a los lugares donde donde necesitan estas esta, estos servicios. Uh -huh. se, ellos ellos nos ayudan eh, considerando el hospedaje, los, la alimentación, el espacio donde van a, a, a dar estos servicios y pues eso es, hacen ese donativo estas estas este, alianzas que, que ha hecho Fundación UNAM uh -huh. para llevar estos servicios muy bien. ¿Cómo podemos ayudar también haciendo donativos uh -huh. a Fundación UNAM para este, este tipo de brigadas y, y, y consolidarlas en, en alguna comunidad?
2: Así es, métanse a la página de Fundación UNAM y conozcan este y otros proyectos que, que se ofrecen y que están ahí dispuestos para la gente que más lo necesita. Tienen todo un programa de becas, tienen, digo, muchos servicios que se pueden aprovechar y al mismo tiempo también de que se pueda dar alguna donación.
13: Alguna donación, así es. Tenemos más de. Dos 200 proyectos ahí en Fundación UNAM, está en nuestra página www.fundación.org.mx, uh -huh. donde pueden este consultar nuestros eh, informes anuales, los proyectos que tenemos, uh -huh. el cómo cómo este donar a Fundación UNAM, uh -huh. este asociarse con nosotros y pues y se seguir impulsando también este programa de becas que nos mencionas, que uh -huh. es muy importante también para que los chicos puedan continuar con sus estudios.
2: Claro, hay muchas cosas que, que podemos decir de Fundación UNAM, conozcan, de verdad, métanse a la página que es www.fundacionunam.org.mx Ahí conocerán todo todo lo que hay, que se pueden beneficiar con alguna beca o se puede bien también aportar, como ya, ya nos decía maestra. Algo más que quiera agregar, algo que se me esté escapando que debamos mencionar? Pues nada más que nos
13: agradecer que el espacio que nos dan para, para que nos sigan conociendo a Fundación UNAM y que nos visiten en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram uh -huh. y estamos ahí este... A UNAM.
2: Y nosotros pues siempre les decimos que son bienvenidos, nos han venido a platicar de distintos proyectos también, eh, seminarios que se organizan, conversatorios importantes sobre temas eh, diversos y bueno pues ahí está, esta es otra de las visitas que nos permiten conocer qué hace Fundación UNAM. Pues maestra Laura Anzures Mosqueda muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bien, pues la maestra Laura es coordinadora de enlace de Fundación UNAM. Continuamos. Una de la tarde con 33 minutos, gracias por estar con nosotros, continuar aquí en Prisma RU. Bien, pues vamos a pasar a este tema que desde el día de ayer se dio a conocer la renuncia, la dimisión de Evo Morales a la... Eh, presidencia luego de que se había llevado a cabo una serie de movimientos tras las elecciones el mes pasado y pues bueno ahora se acusa un golpe de estado allá en Bolivia ha hablado ya la OEA se ha también por parte de nuestro país de México se ha eh, mantenido su reconocimiento dice hoy el gobierno que se mantiene el reconocimiento al gobierno de Evo Morales y bueno pues incluso se le da eh, pues se le da esta oportunidad de venir aquí a México, pero ¿qué está pasando en todo eso? ¿Cómo entendemos este, este problema? ¿Las opiniones también se dividen? ¿Qué está pasando al interior de Bolivia? Conversemos sobre el tema con la doctora Fabiola Escárzaga, que es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, es socióloga y latinoamericanista. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy Buenas tardes, ya bueno, pues poner en contexto todo esto me parece que es importante. Hay que recordar que el pasado 21 de febrero, seis de nueve departamentos votaron por no aprobar la una reforma que permitiría contender a Evo Morales en una nueva elección, que es la que, que pasó. Eso fue en 2016. En 2016, luego el Tribunal Supremo pues emitió un fallo que permitía a Evo que se postulara eh, indefinidamente y ya comenzaban ahí una serie de movimientos. Me gustaría Doctora, que, que nos dé su punto de vista sobre lo que está pasando en este momento en Bolivia.
14: Bueno, pues eh, sí, con, con esta información previa eh, se fue acumulando un descontento de, de distintos sectores y, y bueno, eh, el, el fraude, el presunto fraude o los indicios del fraude eh, hicieron estallar la movilización. Uh -huh de distintos sectores, Ahí van más de 20 días de movilización y pues con mucha insensibilidad eh, Evo Morales en un inicio reaccionó, bueno, convocó a acercar la ciudad para detener a los uh, que en ese momento estaban bloqueando eh, pues vías de comunicación en, en protesta contra lo que se, se ve como un fraude, y, y fue creciendo la confrontación, la beligerancia de, del discurso de Evo Morales y pues de, de, de la indignación de la gente, entonces uh -huh. eh, hay como dos lecturas contrapuestas, una que el, el gobierno se victimiza, bueno, está planteando desde hace varios días, el tema del fraude, del, del golpe uh -huh. en curso, pero no respondiendo a la pues a la demanda de, de, de bueno, que era la limpieza de, del proceso electoral. Uh -huh. Ya aparece como muy tardío cuando una vez que está el informe de la OEA, que dice que efectivamente hubo fraude, uh -huh. no solamente en esto que fue más visible de retrasar el conteo rápido, o detenerlo por 24 horas cuando la tendencia era a que la diferencia entre ambos candidatos era menor del 10% y después de 24 horas al día siguiente de las elecciones aparece ya con el, la mayoría, uh -huh. más del 10% de diferencia del segundo lugar. Y, y bueno, entonces ahí eran unas demandas contra, bueno, que se diera la segunda vuelta uh -huh. Y, y el gobierno no no aceptó se siguió cerrando y, y después ya ayer pues todo uh -huh. se desencadena la, la el informe de la oea la la propuesta de Evo morales de hacer nuevas elecciones uh -huh. y al final bueno ab, abandonado por por el ejército por la policía uh -huh. eh, la renuncia
2: sí y eh, que aquí uh -huh.
14: Esta, la, la violencia que, se ha, que ha escalado en estos uh -huh. días fue convocada inicialmente por el gobierno de Morales y uh -huh. muchos fe, sectores cuestionan, denuncian que hay un discurso de victimización uh -huh. en torno al tema del racismo. Sí. Pero este racismo también fue promovido por el, la propia lectura de Morales diciendo en los primeros días que era la gente de, de las ciudades en contra del campo, uh -huh. en fin, este es, es lo más grave de lo que está ocurriendo, ese racismo exacerbado, uh -huh. del que no solamente es víctima eh, Evo Morales, ¿no? Sino en general es un discurso que no se ha dejado de utilizar por parte del propio gobierno para justificar muchas sí. medidas que han sido contrarias a intereses. Uh -huh.
2: populares. Y a ver, va, vayamos por partes, ¿este movimiento político que se formó fue a raíz de las elecciones o ya venía formándose desde años atrás este movimiento político que cuestionó la legitimidad del eh, gobierno de Evo Morales?
14: Bueno, como tal no es un, un movimiento porque estos sectores... Eh, de, de la derecha del oriente de Santa Cruz uh -huh. habían estado como aliados del gobierno a partir del año 2009 cuando se promulga la nueva constitución y se les ceden en espacios se les cede eh, en sus demandas entonces ellos no eran uh, no eran ya adversarios uh -huh. se había pacificado este conflicto racial que se manifestó en los primeros años uh -huh. eh, se, se debe de, se, se estos cívicos, frentes cívicos existen y tienen distintas uh, posiciones. Por ejemplo, ahorita está activo el de Santa Cruz, que es sí. representativo de la derecha, pero también está activo el de el de Potosí y el de Potosí no es identificable con los sectores sociales, con los intereses del de, del cívico, del frente cívico de, de Santa sí. Cruz.
2: Y es que todo, entonces sí.
14: esta articulación es uh, es frágil, o sea. No es un gran movimiento de la derecha en torno a los frentes, sino que ha habido una amplitud de movilizados en contra del fraude. Uh -huh. Otra cosa es que en la coyuntura generada por este conflicto tan eh, enconado, este sector de la derecha, de la ultraderecha, pueda ser quien gane la partida. Pero no son el único actor en juego, sino que hay otros sectores de de descontento,
15: uh -huh. sectores
14: indígenas que han sido afectados por las políticas eh, extractivistas del gobierno. Entonces uh -huh. es un proceso muy complejo uh -huh. y por la información de hoy eh, pues se está planteando una, una estrategia o posibilidades, un camino de, de resolución a través de un gobierno de, de transición que no necesariamente representaría a ese sector de Ajá. la derecha, porque hay otros sectores movilizados sí. que no están de acuerdo con esa derecha
9: Ajá. y que están,
14: bueno, también eh, posicionándose. El, el tema es cuánto se ha debilitado la capacidad organizativa
2: Ajá.
14: de sectores populares, indígenas, que eran autónomos y ya no lo son.
2: En, en todo esto, doctora, ¿qué, ¿qué podemos leer de todo esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No hubo una posibilidad de que quizás otra figura del mismo partido, de que tiene, digamos, los mismos lineamientos, que ha seguido Evo Morales con cosas que han funcionado, que se ha reactivado la economía y muchas otras cosas que, de las que hoy se se hablan? ¿Cuál fue quizás el error? Todo esto se ha dado muy, muy rápido desde que se dio a conocer el resultado de las elecciones, que se acusó de fraude, pero ya venía también ese tema de lo que había pasado este referéndum en 2016, han sucedido también cosas desde ese entonces, pero ¿qué fue lo que sucedió? Y ahora pues se da paso a fuerzas de la derecha, que ya veíamos también hoy cómo se publica también la entrada de este eh, líder o que se ha autonombrado así, que ha entrado ya ahí al Palacio. ¿Qué, ¿Cómo podemos leer todo esto? ¿Qué pasó con Evo eh, Morales después de estos resultados que había tenido, votaciones en su momento donde pues una mayoría lo lo había elegido? Sí, bueno,
14: el, el tema de la reelección indefinida,
2: uh
14: -huh. eh, pues de la pretensión que solo un, una persona es capaz de, de llevar a, a cabo un proceso uh -huh. y de cerrar las posibilidades de una renovación, uh -huh. de, de una formación de, de, de un relevo, y, y pues que ese, ese obstinarse en mantenerse en el poder pues uh -huh. termina siendo una forma uh, autoritaria uh -huh. en una sociedad que tiene pues una historia de dictaduras muy prolongadas y para quien la democracia es muy importante uh -huh. en distintos sectores, a distintos niveles sociales. Eh, eh, o sea, había un descontento acumulado en contra de, del gobierno
2: uh
14: -huh. y que ahora pues se conjuntó en una movilización en contra
2: y que ha capitalizado, por ejemplo, este empresario Luis Fernando Camacho, que pues es de, de derecha, un religioso, eh, que con un discurso para de unidad ha logrado también desdibujar al, al candidato Carlos Mesa. Ha de pronto surgido también esta, este. Hay, no sé si tenga mucho apoyo, pero ha surgido y se ha enarbolado como la persona que puede unificar, digamos, a, a, a Bolivia.
14: Eh, bueno, no creo que Camacho unifique uh -huh. porque representa esta tendencia si, si por algo la gente sectores populares indígenas no totalmente de acuerdo con Evo, le dieron un cierto voto de confianza uh -huh. un margen era uh -huh. para evitar esta otra salida claro. de la derecha.
2: digo es lo que pretende por supuesto que claro no la gente todavía no está eso, en
14: eso no se consolida uh -huh. yo creo que eh, o sea estamos viendo que la movilización se está expresando no solamente en esta forma polar uh -huh. sino de otros sectores y yo pues uh, apuesto a esas posibilidades de, de esa movilización mucho más amplia uh -huh. de la violencia extrema que cada parte pero sobre todo la parte pues grupos de choque que uh -huh. responden a los intereses del más han expresado pueda eh, evitar el golpe de, de la derecha uh -huh. y llevar a un proceso de transición en el que más fuerzas políticas puedan actuar. Yo creo que todavía no está resuelto, uh -huh. decidido, no es un hecho, porque tampoco tiene la, la fuerza política y social necesaria para mantenerse. Por ejemplo, uh -huh. la, el posicionamiento del, del ejército y de la policía, eh, pues ahí hay, hay sectores, no uh -huh. es uh, monolítico, y en otras coyunturas, movilizaciones policial, policiales, han sido detonantes o expresión también de fuerzas populares. Entonces, yo no descartaría todavía eh, que haya un proceso más, uh, pues, civilizado, digamos, uh -huh. más ciudadano uh -huh. de resolución de un conflicto que motivó, digamos, esta obstinación de Gombrado por mantenerse ya eh, uh -huh. cada vez más ilegítimamente en el poder, o el, sea, el, el, la violación, o el desacato del, del referéndum fue a avanzar en un camino de ilegitimidad uh -huh. y el fraude pues es, es otro
2: y, y que vemos que todo pues se dio de manera muy rápida de, la, de las elecciones a, a la fecha hay sectores también que apoyaban a Evo Morales que hoy están divididos pero esa rapidez con que actuó el ejército y la policía también llama, llama mucho la atención ha tenido por una parte apoyo de la comunidad internacional pero también quienes se han sumado a esa voz de que Evo ya no debe continuar en el eh, en el poder pero todo esto pues se debería de hacer Entonces, todo caso a través de un sistema democrático, ¿no?
14: Sí, sí, sí. O sea, por lo pronto hay, hay la posibilidad de que haya una sesión en la Asamblea
2: uh
15: -huh.
14: Plurinacional que acepte la renuncia de Evo Morales y, 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 y plantee nuevas elecciones.
15: Uh
14: -huh. O sea, que se vayan definiendo vías para esta, eh, pues, Volver al, al cauce constitucional. Uh
2: -huh bien pues esto es el panorama que se tiene qué es lo que viene pues estará también eh, por verse se habla también de una posible detención a Evo Morales esto pues eh, con el tema del supuesto fraude electoral que sería un delito es decir hay todavía cosas que están en mucho movimiento no sabemos exactamente qué es lo que pueda pasar pero este organismo la secretaría general la secretaría general de la oea que encabeza Luis Almagro rechaza cualquier salida inconstitucional a la crisis de Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales. Las protestas por lo pronto siguen y también las protestas eh, por cuestionadas, estas eh, elecciones cuestionadas. Sí,
14: sí, sí. O sea, ahí sigue la, la movilización.
2: No sabemos sí. aún qué pueda pasar.
14: No, en Bolivia las cosas siempre son muy... Inciertas, ¿no? la beligerancia de, de unos y otros, pero también pues, capacidades organizativas que se pueden retomar uh -huh. por parte de la propia ciudadanía que pueden pues parar ese golpe anunciado por Evo Morales y que ojalá no se, no se concrete, Muy bien. no se consolide a partir de la movilización social, no de los masistas, sino de los sectores pues, democráticos y populares de Bolivia.
2: Así es. Bueno, pues estaremos al tanto por lo pronto, doctora. Muchas gracias por sus comentarios, por su análisis aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por su invitación. Muy buenas Buenos tardes Buenos Buenas tardes. Hasta luego. La doctora Fabiola Escárzaga es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, es socióloga y latinoamericanista. Bueno, y pues el día de hoy el gobierno de México dice que mantendrá su reconocimiento al gobierno de Evo Morales hasta que este termine su periodo legal. Así lo dio a conocer el canciller por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard. Además convocará una reunión urgente con la Organización de Estados Americanos para cuestionarle que no se haya pronunciado en en contra del golpe de estado que sufrió el boliviano luego de que el ejército de ese país le pidió su renuncia al presidente Evo Morales. Textualmente dijo que el presidente de Bolivia electo de acuerdo a la constitución para terminar su periodo de enero de 2000, en enero de 2020 es Evo Morales. Él presentó una renuncia para evitar la guerra civil después de que el ejército pidió la renuncia del presidente. Esos son los hechos. Considero que lo ocurrido ayer significa un retroceso en democracia democracia para todo el continente y que ante ello México debe hacer valer su voz para defender derechos y libertades y que lo importante es que no regresemos al golpismo es incompatible el uso de la fuerza con la democracia y no lo van a permitir sería un gran retroceso es lo que la postura que se fijó hoy por la mañana de parte del gobierno federal y por otra parte decíamos también la Secretaría General de la OEA que encabeza a Luis Almagro pues rechazó cualquier salida inconstitucional a esta, a esta crisis en medio de protestas que hay por las elecciones y urgió a garantizar la realización de nuevos comicios. La Secretaría General llama a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho en Bolivia, dijo este órgano central en la Organización de los Estados Americanos eh, a través de un comunicado. Ahí en la oficina de Almagro pidió al Poder Legislativo boliviano eh, reunirse en forma urgente para asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral. Pero por lo pronto, pues parecería ser que en este momento no hay un gobierno como tal que esté llevando a cabo las decisiones pertinentes, en todo caso como, como país. Y bueno, pues la renuncia de ayer domingo de Evo Morales, que fue presionado por militares, policías y por la oposición, justamente por eso se ha hecho llamar esto un golpe de Estado. Le exigieron dejar el puesto que ocupaba desde 2006 con el fin de pacificar el país. Dejó un vacío de poder luego de tres semanas de disturbios por elecciones en las que el primer mandatario indígena de Bolivia buscó perpetuarse en el poder. En Bolivia el desenlace fue denunciado como un golpe de Estado por gobiernos de izquierda de América Latina entre ellos México, Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay. México además anunció que solicitará una reunión urgente para tratar la situación de Bolivia, luego de un pedido de Colombia el domingo. Eh, la OEA, por lo pronto, no ha convocado a una sesión extraordinaria, y bueno, pues está por conocerse más a detalle acerca de esta situación. Evo Morales, que bueno, pues hoy, hoy también eh, pues no sabemos qué sucederá con él, con la justicia, en términos de justicia. Y por lo pronto, pues también otros escenarios que presentan, por ejemplo, decíamos Luis Fernando Camacho, este empresario que pues dijo la, la Biblia volverá al palacio de gobierno, es lo que repitió esa frase rodeado de también de manifestantes a su favor durante las últimas tres semanas. Eso es lo que ha sucedido allá, quienes están capitalizando también los movimientos, quienes... Eh, ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Está dividida? ¿Qué grupos son? Por una parte, los indígenas, por una parte, pues también grupos organizados de estudiantes y demás. Seguiremos, por supuesto, en el tema. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
16: De Yanira, amigos, es un gusto saludarlos e iniciar la semana con ustedes. Hoy hablaremos de la obra de Teatro Corazón Gordito, que se está presentando en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Les cuento que esta obra ya se encuentra en la recta final, está por terminar su temporada. Y para contarnos los temas que se abordan a través de esta puesta en escena, nos acompaña en la línea la directora Angélica Rogel. Angélica, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, cuéntale al auditorio la trama de esta obra. Ok,
17: Corazón gordito es una obra que inicia justamente con eh, el encuentro con una madre soltera. Eh, está narrada la historia, eh, no, no ocurre en tiempo real, ni ocurre dramáticamente eh, contando una historia que estamos viendo, sino estamos viendo cómo se narra. Y esta mamá nos cuenta que tiene dos hijas y vemos la, la vida de estas dos niñas y de la mamá hasta que una de ellas se pierde y vemos la búsqueda y como nuestro lugar en esta vida y muchas de las cosas que tenemos son gracias a estas personas que nos hacen fuertes llámese la familia o amigos, ¿no?
16: Angélica, dentro de los temas que se abordan en esta obra hay fútbol, machismo, feminismo, eh, se habla de la tolerancia y me gustaría saber desde tu perspectiva como directora cómo ha sido trabajar estos temas en la puesta en escena.
17: Justamente al contar la vida de estas tres mujeres desde que está planteado, pues está planteado de, del lugar
16: de lo que vive
17: una mujer. Eh, tiene inherente el hablar del machismo y de buscar como mujer esta sororidad, ¿no? Eh, entonces vemos como una de las niñas que es buleada porque tiene un problema de sobrepeso, encuentra, y también su mamá le dice que hay cosas que son para mujeres y que, por ejemplo, el fútbol es de hombres, y a ella le gusta el fútbol. Entonces, como pasa por encima de ese bullying y busca sus sueños de, de jugar fútbol y de, de dedicarse a algo que le gusta y que nadie ha dicho que es un deporte solo para hombres. Es algo que se ha establecido socialmente, pero el equipo femenil de fútbol es increíble. Y por otro lado, ves a una niña que parecería que, que, que es la hermana, que parecería que le va a tocar toda la buena suerte del mundo porque es perfecta ¿eh? Y lo que sufre esa niña es justamente abuso y como no sabe cómo nombrarlo, no lo nombra hasta que se pierde de la casa porque piensa que la persona que abusó de ella la quería. Entonces ves cómo se van juntando todas estas historias, más la historia de la madre que a pesar de todo decidió tener a estas dos hijas sola y cómo esas coincidencias logran finalmente darte cuenta de, de que debes nombrar las cosas y que debes ir por lo que sueñas, ¿no?
16: Por supuesto, como si las actividades, los colores eh, tuvieran género. De esta obra es importante eh, decir que uno de los puntos importantes es la comunicación y también eh, seguir tus sueños, trabajar por ellos. Vaya, esta obra tiene muchos mensajes inspiradores. Platícanos más del equipo que conforma la obra Corazón Gordito, escrita por Saúl Enríquez, tú, Angélica Rogel, diriges. Eh, también hay actrices jóvenes, Vaya, se juntan las generaciones y hay un gran equipo detrás.
17: Sí, el dramaturgo es Saúl enríquez que él vive en Cancún y que además escribió esta obra justo cuando tuvo a su primera hija. Entonces, como que le detonó mucho ver lo que el futuro que le esperaba a su hija y de ahí empezó a soltar la pluma. Y luego en la escenografía están Matías Gorlero y Félix Arroyo, que son una dupla increíble, creativa, eh, Giselle es, está en el vestuario y Alita en la iluminación que es un equipo que tiene bastantes partes femeninas también eh, creativamente porque está producido por 1111 que es un grupo de mujeres eh, muy fuerte en la producción y luego en el escenario tenemos a Alejandro Morales y a Julian Iberti que son una actriz y un actor con bastante trayectoria y se suman a ellos eh, dos niñas, eh, Daniela Ramírez, eh, Meraki Pradis y Grecia Ricard, que están alternando, y que estos son niñas que, que, que casi acaban de egresar de la escuela. Meraki no, Meraki ya tiene una carrera un poco más amplia, pero Grecia y no son dos niñas casi egresadas de la escuela de teatro. Entonces, esta mezcla de experiencias, tanto creativamente como artísticamente, pues dan un producto muy fresco porque se puede convivir con, con muchas
16: voces, ¿no? Sin duda, Angélica, ¿tienes eh, ya una gran trayectoria? Al auditorio que nos escucha, tal vez se les hagan familiar los títulos El Jardín de los Cerezos, Happy, Hedda Gabler, solo por mencionar algunos. Y bueno, tú has formado parte de estas puestas en escena. Eh, platícanos, Angélica, ¿cómo has vivido esta aventura de corazón gordito? ¿Cuál ha sido tu experiencia al trabajar con 1111 Producciones? Quienes están detrás de esta obra y que siempre buscan trabajar en obras que dejen al público un mensaje de vida. Y también apuestan por impulsar el talento nacional, tanto a nivel actoral como dramaturgia, como la dirección también. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia?
17: La verdad es que 11-11 justo se ha dado la tarea de llevar a escena textos nacionales, eh, que, que apoyan mucho la dramaturgia nacional, que apoya voces jóvenes, voces femeninas, que es, es muy incluyente, es un grupo. Creado por Jimena Santiel, que, que se vuelve muy poderoso porque ella tiene muy claro qué tipo de discursos le gusta llevar a escena. Entonces, sí, la verdad es que es una obra que, que, que desde como adulto te recuerda la infancia, tiene juegos de infancia, eh, pues eso, muy entrañables. Y también, como creo que como niño, como niña, te puede tocar por cualquier lado. Eh, puedes encontrar justamente eso de ah, ¿qué es eso que le pasó a esa niña? Quiero 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 saber el nombre de lo que le acaba de pasar, ¿no? O yo también he querido hacer algo y me han dicho que no porque soy niño o porque soy niña. Y no, creo que lo que tenemos que encontrar es que el mundo es muy, es diverso y podemos hacer lo que queramos. Lo importante es ir por esos sueños que tienes y que no se trunquen pensando que, eso pertenece solo a un género o eso pertenece solo a cierto tipo de personas, ¿no?
16: Muy bien, Angélica, esta es una obra que recomendamos para toda la familia. Se están presentando fines de semana en la Sala Javier Villaurrutia y, bueno, ya es la recta final. Exactamente.
17: Eh, pueden ir a verla sábados y domingos, una de la tarde. Por suerte se están acabando los boletos, todas las funciones han estado sold out y valdría mucho la pena compartirlo con todas las personas que quieran encontrar un lugar. Gracias,
16: Angélica Rogel, directora de Corazón Gordito. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo.
17: Sin ustedes no podríamos tener estas funciones tan maravillosas.
16: Al contrario, muchísimas gracias a ti por tomar la llamada, Angélica Rogel. Muchísimo éxito. Gracias a ti. Y bueno, llegamos así al final de esta hora. Si tienen oportunidad, vayan a ver esta obra que nos ofrece una mirada generosa y también la oportunidad de aprender jugando. Por hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
3: ¿Escuchas?
6: 96.1 de FM
12: XEUN Radio 1 Comunícate con nosotros Correo de voz 56 23 32 81 Correo electrónico radio radio.unam.mx
10: Radio Unam, Experiencia Sonora
1: Un siglo en película, las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes, a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre, a las 19.30 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
12: Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo... Me identifico con la democracia.
1: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
6: Hola, ¿cómo estás?
1: La palabra es la ruta y la poesía el destino
0: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
1: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
0: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
7: la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invita a su sexto coloquio de moda, arte y diseño, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño, ubicada en Avenida Constitución número 600, Colonia La Concha, Alcaldía de Xochimilco. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa de este coloquio en el sitio oficial www.fad.unam.mx. TVUNAM te invita a disfrutar del documental Virgilio Caballero, la voz de los sin voz, de la cineasta Elvira García, que recupera la obra de uno de los periodistas mexicanos que contribuyó a la apertura de espacios para la libertad de expresión. Disfruta del estreno de este documental el próximo 15 de noviembre a las 22 horas por la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la Conferencia Magistral La Violencia de Género y la UNAM, organizada por la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asiste mañana 12 de noviembre en punto de las 12 del día al aula Reforma Política de 1977 en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en la frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM. Y pues mandar también saludos a todos nuestros radioescuchas que están ahí atentos, pendientes de esta emisión. Muchas gracias. Eh, nos dice César Soto, la OEA dio pauta para legitimar y encauzar la renuncia de Evo Morales ante irregularidades del proceso electoral y referéndum. Eh, dice el MP y juez de garantía de Bolivia resolverán la detención en su momento. Gracias, César. Más 52, Efrén nos dice luego, los militares le dan la espalda al gobierno, se rompe el orden institucional y listo. Tiene un golpe de Estado orquestado desde Washington en complicidad con la élite local económica y política entreguista. Saludos, gracias, Más 52, Efrén, por tu comentario. Fernando Carrillo, también muchos saludos. Le enviamos nuestros amigos de Fundación UNAM, José Luis León, también aquí presente. Muchas gracias. Más 52, Efrén nos dice también la receta es sencilla, propaganda de desprestigio del gobierno que no sujeta a los intereses extranjeros de entregar el litio, los minerales y los hidrocarburos. Después las élites políticas, y económicas, conservadoras y entreguistas piden cambio del régimen, entre comillas, corrupto. Gracias por el comentario. Alejandro Cardiel Sánchez, también aquí presente. Ricardo Navarrete dice, con toda la actitud, nos manda muchos saludos nuestros amigos del IFUNAM, el Instituto de Física de la UNAM, que en un momento estarán con nosotros dos doctoras. No se pierdan esta conversación. También eh, Paloma G. Guzmán, Más 52 Efren, también aquí con otros comentarios. Dice mucho que refutara lo comentado en la entrevista. Habría que estudiar los nume los manuales de Gene Sharp para entender un golpe que tiene su antecedente inmediato en 2008 con el intento de balcanización de Beni Pando, Tarija y Santa Cruz. Muchas gracias por sus comentarios. El Zarco. También José Víctor Rodríguez, Fire Dragon, Flechador del Sol. Muchísimas gracias a todos ustedes aquí atentos y presentes a esta, a esta emisión de noticias. Esplayadura, Antonio Giorzabal, eh Nitzarindani. Rodolfo Aceves, Gustavo Fuerte, César Alberto. Muchas gracias ahí a todos ustedes que están presentes. Vamos a continuar ahora con la información. Vámonos con mi compañera Dulce García. Destaca el doctor Antonio Lascano que el estudio de la vida debe ser multidisciplinario. Adelante Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar del origen de la vida, el investigador emérito de la UNAM, Antonio Lascano, refirió que se trata de un proceso de investigación que comenzó a tomar auge en el siglo XIX entre los físicos. Destacó que esa fue una época clave para la ciencia, lo que se nota en la presencia de personajes como Marie Curie, que no detuvo sus investigaciones pese a que tendría que llevarlas a cabo en un contexto masculino.
19: Madame Curie, que es la otra cosa que llama la atención, la única mujer que estaba presente en el ese momento Y hay una anécdota que creo que es importante mencionar, que el porcentaje de mujeres ya se ha aumentado notablemente en física, pero cuando esta foto se hizo, Madame Curie no solamente era la única mujer presente, sino que además era vista con mucho desdén porque había tenido una relación amorosa muy intensa con uno de sus estudiantes y esto provocaba un rechazo eh, moralino, moralista, absolutamente terrible y el primero que se acercó a hablar con ella y a disfrutar del placer de su inteligencia fue Albert Einstein, que es una virtud adicional de Einstein que debemos tomar en cuenta.
18: Antonio Lascano resaltó la figura de Schrödinger para el conocimiento de la vida que tenemos en la actualidad y detalló cómo fue fueron los procesos de sus investigaciones.
19: Él como físico se asoma a, a, lo que son, a lo que es la vida sin estar pensando en bioquímica, sin estar pensando en genética y sin estar pensando en evolución. Los procesos biológicos se deben explicar en términos estrictamente físicos y químicos, nada más. Fíjense que no está pensando en evolución, fíjense que no está pensando en... Eh, en términos, por ejemplo, de la relación de la vida con el ambiente, etcétera. Para él es un problema estrictamente físico y químico.
18: El también miembro del Colegio Nacional dijo que hasta la fecha el debate sobre qué es la vida sigue causando controversia y que las investigaciones y análisis al respecto continúan. Este es el reporte. Muy buenas sí. tardes.
2: Gracias, Dulce. Continuamos ahora con Cristina Godínez. Carlos Suscanga, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, advirtió que la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, es un duro golpe para Chile. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La cancelación de la cumbre de la PEC, que se realizaría en Chile en este mes, es un golpe a la imagen política de ese país y a su modelo económico, cuyas medidas fueron adoptadas por otras naciones, entre ellas México, señaló Carlos Uscanga, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Advirtió que el contexto político del país sudamericano ha generado un efecto dominó y produce un daño colateral, erosiona la credibilidad y viabilidad futura de la APEC.
6: El modelo chileno, ¿no? la, la, la expectativa de Chile como ese ejemplo para muchos países de América Latina se desmorona. Las políticas y el manejo político en sí de la crisis pues fue completamente poco acertada ¿no? y esto genera un problema sustancial. Por primera vez en la historia de este organismo de APEC, se cancela tanto la reunión ministerial y sobre todo la cumbre informal de líderes. La cumbre informal de líderes se hace en el marco de APEC y congrega a todos los líderes justo de estas economías, ya sea jefes de Estado, jefes de gobierno, y es el único eh, mecanismo que existe en esta región de Asia-Pacífico que congrega a estos representantes de alto nivel.
3: Por primera vez en la historia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se cancela su reunión ministerial y la Cumbre de Líderes, que congrega a todos los jefes de Estado y de gobierno integrantes de ese organismo. En esta cumbre, el país sudamericano pretendía impulsar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La participación de las mujeres en el desarrollo económico, tema bandera de esta reunión, y otros asuntos transversales como acciones anticorrupción y cambio climático, puntualizó el doctor Uscanga. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
20: Internacional RU. El hoy expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió a los opositores Carlos Mesa, su contrincante en las elecciones presidenciales y al líder cívico Luis Fernando Camacho, que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, expresó su preocupación por la situación en Bolivia y pidió el respeto a los derechos humanos, así como una salida pacífica.
21: Y hago un amplio llamado para que todos se abstengan, reduzcan las tensiones y respeten los derechos humanos. Asimismo, que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis actual y a garantizar... Elecciones transparentes y creíbles. Me uno a las voces de la sociedad boliviana por restablecer el orden y la paz social.
20: El hastío por la repetición electoral en España polarizó el voto, resultando como gran ganador a la ultraderecha, con un significativo traspaso de votos del Partido Popular y Ciudadanos hacia Vox y reforzando a los partidos nacionalistas. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, volvió a ser la primera fuerza, quien ahora urgió a concretar un gobierno de coalición.
1: ¡Sí! Sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país. Llamamos a todos los partidos políticos, salvo a aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia.
20: Tras conocer los resultados, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, dejó el cargo después de perder 47 escaños en las elecciones legislativas. Y por su parte, Pablo Casado, dirigente del Partido Popular, dijo que Sánchez había perdido su referéndum, ya que los españoles le habían hecho una moción de censura.
10: Pulares. Lo que vamos a hacer es desde ya, primero, ser muy exigentes con el Partido Socialista.
6: Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez y después... Ejerceremos nuestra responsabilidad
10: porque España no puede seguir más tiempo bloqueada.
20: Este lunes en Santiago de Chile se desarrolla una manifestación de diversos sectores sociales tras cuatro semanas de protestas. Para mañana se convocó a una huelga general liderada por sindicatos y la Mesa de Unidad Social. Escuchemos a su coordinadora Carolina Espinosa.
4: Chile está absolutamente movilizado de norte a sur de cordillera a mar. Está demandando la necesidad de cambiar las reglas del juego. Esta herencia nefasta que tenemos de la dictadura y que que ocasiona toda la precarización de toda nuestra forma, de toda nuestra condición de vida y la falta de democracia también. Y la organización estamos dispuestas a seguir dando la vida si es necesario hasta lograr recuperar un país justo y solidario como nos merecemos.
20: Sí. En Hong Kong, la policía informó sobre un hombre de 21 años que fue rociado con un líquido inflamable y transformado en una antorcha humana, tras una disputa con manifestantes pro-democracia. Una agresión de violencia inusual que fue grabada en video y difundida a través de redes sociales. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Rochal Azar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Cuando inició el programa les dijimos que tendríamos aquí a dos personas del Instituto de Física de la UNAM porque el próximo viernes se llevará a cabo el Día de Puertas Abiertas. ¿Y esto qué significa? Pues significa divulgar el conocimiento científico en el área de física, difundir la investigación que se realiza por parte de sus académicos y estudiantes y son compromisos importantes que, que son estos compromisos importantes en el Instituto de Física de la UNAM. UNAM. Y para ello, para hablar de esto, nos acompañan ya aquí en nuestra cabina la maestra Aleida Rueda, que es coordinadora de comunicación. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida.
5: Muchas gracias, Deyanira. Gracias por la invitación.
2: Y la doctora Rosario Paredes, que es coordinadora docente de este Instituto de Física. También, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Deyanira. Gracias por la invitación. Pues platíquenos. Me decían que ya tiene 10 años. Más de 10 años, de diez en años en realidad, este sí, empezó como día una, de puertas
5: abiertas. Así es una actividad eh, del departamento de física teórica algo mucho más este pequeñito ¿no? más uh -huh. en función de los estudiantes pero la verdad es que ha habido un interés que ha ido en aumento y ahora pues se suman todas las personas del instituto, investigadores estudiantes, técnicos, académicos y eh, pues cada año la verdad es que se uh -huh. ha vuelto mucho más mucho más grande y con una participación bastante llamativa por parte del público de todas
2: las edades. ¿Y de qué se trata trata esto, doctora, esto de Día de Puertas Abiertas? ¿Qué podemos ver los visitantes, que además están todos siempre invitados? ¿Qué es lo que ofrece el Instituto de Física en este, en este día?
4: Eh, el Instituto de Física ofrece de todo tipo de actividades, entre ellos pláticas, concursos, experimentos demostrativos, exposiciones. En, este caso, en esta ocasión además nos visitan eh, dos aliados, que son el Museo de la Luz y el Museo de Universo, uh -huh. para, bueno, acercar con una mayor, eh, eh, yo no sé, perseverancia a uh -huh. los estudiantes, sí, sí. quizá de las edades más jóvenes, como estudiantes de bachillerato. Uh -huh. También vamos a tener eh, una sesión especial dedicada al Premio Nobel de Física 2019, uh -huh. y hay actividades diversas, como visitas guiadas, corredores uh -huh. científicos, en donde los propios investigadores y los estudiantes asociados platican la investigación que realizan. Uh -huh. Digamos, eso es en general, por contabilizarlas, son más de 100
2: actividades diseñadas para ese día. Así es. Pláticas de divulgación. Por ejemplo, sabemos qué hacen en los laboratorios, los académicos, los investigadores ahí en el instituto. Bueno, pues esta es una oportunidad para conocer. ¿A partir de qué edad pueden visitar eh, el instituto? Eh, en realidad las puertas están abiertas
4: para todo el público. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, como comentó la maestra Leida Rueda hace un momento... El origen de este Día de Puertas Abiertas es que invitar a los estudiantes que estaban terminando la licenciatura en física uh -huh. para que se incorporaran posteriormente como estudiantes para realizar su servicio social, uh -huh. hacer su tesis de licenciatura o posgrado. Uh -huh. Pero, como también comentó Leida, se amplió aún más esta eh, admisión de estudiantes uh -huh. y ahora nos visitan estudiantes de bachillerato, además de secundaria, pero sí creo que mayormente son actividades pensadas para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. Uh -huh. Es decir, queremos darles un pedacito, decirles o comunicarles un pedacito de lo que hacemos en el instituto uh -huh. de manera mm, accesible y con sus conocimientos para que puedan en un futuro, si
2: lo desean, integrarse a trabajar con nosotros como estudiantes asociados. Muy bien. Y bueno, también están las visitas guiadas y que esto me parece a mí muy muy importante porque no todas las escuelas abren esta posibilidad de ir conociendo, de conocer, por ejemplo, este instituto de donde, de donde se genera mucho eh, conocimiento, proyectos y que te lo expliquen los propios académicos, los propios investigadores. Platícame un poco de estas visitas, Maestra Leida. Sí,
5: exacto. Tenemos eh, pues más de 30 laboratorios. Uh -huh. estamos eh, te, eh, Tenemos parte participación en, 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 en cuatro laboratorios nacionales significa que el Instituto de Física participa con investigación, con eh, recursos humanos y con instalaciones de eh, vanguardia en eh, investigaciones de pues, nacionales ¿no? uh -huh. en las que participan muchos investigadores de diferentes eh, estados del país y eh, la idea es que la gente al ir ahí conozca en, en qué consisten estas investigaciones pero que también como bien dices tenga el contacto directo con quien las lleva a cabo ¿no? Uh -huh. que a veces uno puede pensar que son eh, pues el clásico estereotipo del científico metido ahí todo el día pero en realidad muchos de estos laboratorios pues son ex, in, eh, investigaciones experimentales quiere uh -huh. decir que tiene aplicaciones y que la gente de pronto se podría sorprender de todas las aplicaciones que podría tener la física eh, para eh, pues su vida ¿no? Uh -huh. tenemos el uno de, 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 de nuestros laboratorios nacionales tiene que ver con el análisis del patrimonio eh, arquitectónico, histórico no, arqueológico de México ¿no? Entonces utilizar a la física para conocer la historia de, eh, de México a través uh -huh. de su patrimonio ¿no? eh, Otro hay, tenemos un grupo muy importante de física médica ¿no? uh -huh. y es otra vez utilizar a la física el conocimiento básico de física para aplicarlo, para entender mejor cómo funciona el cuerpo y además uh -huh. identificar eh, eh, pues células cancerígenas, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea, de qué forma la física puede realmente tener una aplicación experimental y también una aplicación en la vida de la gente. Creo que uh -huh. eso es muy importante que, 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 que vea la gente uh -huh. en estos tiempos que se cuestiona mucho si la ciencia realmente uh -huh. tiene una relevancia social. Yo creo que eh, esta, eh, esta, este menú uh -huh. de, de recorridos y de oportunidades que ofrece el Instituto de Física, creo que es la oportunidad para ver que sí, uh -huh. Que hasta la física, que puede ser de lo más alejado, uh -huh. tiene aplicaciones.
2: Claro, que nos permitan conocer todo esto de manera mucho más cercana y hasta lúdica. Yo creo que es muy importante. Además, el viernes, el viernes que pues bueno, dicho sea de paso muchos niños no van a ir a la escuela porque es día de consejo y demás, bueno pues pueden ir con sus papás o con su mamá sí, sí. o con su papá a este sitio, a este instituto, además de que está ubicado por supuesto allá en Ciudad Universitaria que es un gran espacio también eh, que permite también la, la convivencia, pueden ir a Ciudad Universitaria y de paso aprovechar este día de puertas abiertas. Va a haber un rally también, va a haber un rally, me gustaría que me platicaran de eso para, porque seguramente muchos que no estén escuchando, se puedan interesar también. Bueno, ya se cerraron los lugares. <risa> porque
5: la verdad es que estuvo uh -huh. un día y en ese sí. mismo día se cerraron todos uh -huh. los lugares. Na nada Bueno, se habla del éxito para... que, que, Es que un éxito tuvo. total porque está pensado para justamente los estudiantes uh -huh, que ya están uh -huh. en la carrera de física y es un eh, concurso súper eh, divertido porque uh -huh. entonces se tienen que enfrentar los cuatro equipos en, siete, en nueve retos distintos uh -huh. entonces que tienen que ver desde lo más... Eh, conocimiento de física, resolver ecuaciones y cosas Ajá. así, hasta eh, cosas que tienen que ver con el mismo día de puertas abiertas, ¿no? Que hayan Ajá. ido a cierta charla, que hayan visto tal cartel, etcétera. Eh, y además, a, habilidades físicas, ¿no? Entonces, todo el tiempo están corriendo de un lado sí. a otro, están Ajá. este preguntándole a la gente qué hacer, etcétera. Y, pues, tenemos este premios para ellos, que nos da la... la, la, la que, los, que los otorga la, 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 la directora ese día Ajá. en especial. Entonces, este la idea es que los mismos chavos se integren a una dinámica de eh, juego, de diversión, ¿no? y que pongan a, a prueba sus conocimientos en física. Entonces es una actividad de las más
2: este, dinámicas uh -huh. y, y, y bonitas de ese día. Claro, y además, bueno, también lo que va a haber experimentos demostrativos, porque de pronto va a decir alguien, bueno, yo no sé nada de física, ¿qué tal si me aburro? ¿qué tal si no entiendo nada? Pero justamente de eso se trata, que podamos comprender a la física desde, desde nuestra ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que de ahí podemos tener, eh, quizás se nos despierte la curiosidad por conocer más de física, o simplemente pues no tenerle miedo, de pronto vemos números y fórmulas y, y, y nos da miedo, no, acerquémonos a la física. Y, y bueno, me parece que, lo, me gustaría que nos platicara, doctora, de estos experimentos.
4: Claro que sí. Eh, en efecto, la idea es, desde esta parte lúdica o de uh -huh. desde nuestros, con, nuestros conocimientos más básicos, quizá primaria, secundaria, uh -huh. conocer un poquito, porque quiero decir que todas las actividades están pensadas con un lenguaje apropiado uh -huh. para las diferentes edades y diferentes formaciones académicas, para llegar o incidir en el pedacito que nos ayuda a acercarnos a la física.
15: Uh -huh.
4: Yo quiero decir que, en efecto, la física no son números y fórmulas complicadas. Uh -huh. Sí lo son, pero ese es el lenguaje que los científicos usamos de manera estricta y rigurosa uh -huh. para comunicarnos. Sin embargo, la física es todo lo que nos rodea, es la naturaleza misma, uh -huh. y sí creo que nosotros podemos no hablar de ecuaciones y sí hacerlo entender al público participante que nos visitara ese día qué pedacito de la física es comprensible y no solo eso, animarlos uh -huh, a que uh -huh. no es algo del otro mundo, a que pues solamente se requiere disciplina trabajo, uh -huh. para adentrarse en ese mundo que tiene
2: tantas aristas. Así es bueno, pues esto es parte de lo que podrán ver, de lo que podrán disfrutar el próximo viernes también va a haber documentales venta de libros, leo del Fondo de Cultura Económica y habrá pues muchas cosas más. Así que, pues dejamos hecha esta invitación. ¿Algo más que nos quieran comentar, maestra?
5: Pues todo lo que quieran saber al respecto no solamente para el Día de Puertas Abiertas sino toda la investigación que uh -huh. se que se realiza en el Instituto de Física pueden eh, consultarla en uh -huh. nuestra página web que es www.fisica.unam.mx En esa misma página pueden encontrar ahorita mismo el programa con actividades uh -huh. y nuestras redes sociales que es el Instituto de Física UNAM en Facebook, if- UNAM en Twitter Ajá. e Instituto de Física UNAM en Instagram también que este las alimentamos también con todas las imágenes de experimentos y de, bueno, y todo uh -huh. lo que va a haber ese día pues va a estar también en, 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 en las redes sociales, si no pueden ir al menos nos pueden seguir por redes sociales
2: Claro, esa es también una buena oportunidad, bueno ya no hablamos del programa, este que me acaban de dar ahora y que empezaba yo a leer, va a haber distintas eh, pláticas decíamos, concursos, experimentos exposiciones eh, también se va a platicar del premio Nobel de física y bueno entre las pláticas, eh, por ejemplo comenzarán con esta, hacia eh, nuevos retos de la física médica hacia una medicina más humana yo creo que de entrada ya el título nos, nos hace que nos pueda interesar esto, cómo es una medicina más humana se va con esto van a iniciar a las 9.30 eh, luego nos vamos con otra plática, por ejemplo Viaje a las Estrellas, realidad o fantasía ¿a poco no les gustan todos estos eh, títulos? y pueden descubrir muchos más que están ahí en el programa este es solamente una probada de lo que pueden de lo que pueden conocer y adentrarse, y me imagino que también se valdrán las, las preguntas así al es. término de estas pláticas. Por ¿no?
4: supuesto. Sí, Hay por una supuesto. De, preguntas, así de que... hecho,
5: eso es justamente lo que queremos, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Incidir en que las personas les surjan preguntas, eso es justo lo que hace a la ciencia finalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. que los chavos, que los estudiantes eh, pregunten todo lo que puedan para que no solamente quede más claro los temas, sino que además... Idealmente puedan tener la semillita de, de, de uh -huh. estudiar física.
2: Así es. Y bueno, pues entonces, ¿a partir de qué hora pueden llegar a este día de Puertas Abiertas el próximo viernes? A partir de las 9.30 de la mañana. ¿Y
4: hasta? Uh -huh. Hasta las 6 de la tarde, que Muy concluyen bien. las actividades, pues uh -huh. queda la invitación abierta. Uh -huh. Nos va a dar mucho gusto recibir a todos nuestros visitantes uh -huh. de todos los niveles académicos. Y bueno, que nos hagan muchas preguntas,
2: por supuesto. Claro que sí, que despejemos todas las dudas que tengamos respecto a la física. El Instituto de Física, para mencionarlo, eh, se encuentra en circuito de la investigación científica ciudad universitaria y se pueden ir, llegar a través del metro eh, universidad y de ahí se toma algún... Sí, camina. Caminando, ¿verdad? Camina, de Caminando. hecho
5: cruzan el circuito y es el primer instituto que uh -huh. van a ver. Es quizás el más fácil de, de ubicar
2: porque uh -huh. es salir del metro y cruzar la calle, ya está. Sí. Así es, bueno. Bueno, pues ahí el Metro Universidad es lo que está más cerca para que puedan llegar al Instituto de Física. Planeenlo, de verdad, conozcandense esa oportunidad de conocer, de conocer estas instalaciones y de conocer qué se hace desde uno de los muchos institutos que tiene nuestra universidad. Así pues es. muchísimas gracias a ambas, Maestra Aleida Rueda, Coordinadora de Comunicación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y gracias a, también a la doctora Rosario Paredes, que es coordinadora docente del Instituto de Física. Doctora, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por venir, bueno, por la invitación pues, y por permitirnos asistir. acercar
4: a la gente a nuestro instituto. Claro sí, que sí. esperamos. Allí queda
2: la invitación abierta que nos vienen a hacer hasta aquí a Radio UNAM a todo el público que nos esté escuchando. Continuamos. Continuamos y ya estamos en la sección de Gaceta UNAM, que se publica todos los lunes y jueves, y ya está su director en la línea telefónica, el licenciado Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos. Pues gracias, y pues cuéntanos hoy qué tiene la Gaceta. Enrique Graue al 23.
21: Enrique Graue al 23. Tenemos la portada, es un mosaico uh
2: -huh.
21: para... El este, representar lo que hay en la UNAM, es poco lo que representamos de lo mucho que tenemos.
2: Así es, un poco de deporte, arte, eh, ciencia, y bueno, pues también aquí eh, infraestructura, música infraestructura, exactamente, un poco de lo tanto que da nuestra UNAM.
21: Así es, en efecto. Y esto es con, este, con eh, la designación de la Junta de Gobierno, mhm uh -huh para el, el doctor Enrique Graue, para el periodo 2000, un segundo periodo, uh -huh. 2019-2023. Así es. Eh, es. Lo traemos en nuestras páginas, la Junta de, la, eh, ¿La junta de, de Gobierno. Ajá. De la Junta de Gobierno, el anuncio, la semblanza del, del doctor. Uh -huh.
2: Así es, para la es que aquí la puedan consultar. La puedan consultar
21: y eso es lo que traemos en nuestra portada.
2: Muy bien, ¿qué más hubo?
21: Y en la academia ten, tenemos una efeméride, uh -huh. neumonía, novena causa de mortalidad en México. Uh -huh. Afecta en particular a niños de 1 a 5 años y a, a adultos mayores de 65. Nos dice Gabriel Escobedo Arenas, académico de la Facultad de Estudios
2: Superiores y está acá. Así es, esta, pues como sabemos, es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones y, bueno, pues resultará interesante que lean también aquí cuáles son los factores de riesgo y todo con respecto a esta enfermedad.
21: En otra información tenemos, propicia mayor movilidad el aprendizaje de idiomas. La César ofrece otras perspectivas a sus alumnos.
2: Máxime de los de las escuelas también de idiomas que hay en nuestra universidad y, por supuesto, hay que aprovecharlas.
21: Sí. En otras, comparten experiencias en la búsqueda de, de desaparecidos. Uh -huh. Diálogo en la UNAM con colectivos. La desaparición forzada es grave amenaza contra el derecho a la vida. Uh -huh. Nos dice Alan García de la ONU. Uh -huh. También una nota sobre el, el, el asunto de, de Chile, se desmorona el modelo económico chileno. Uh -huh. Una nota que, que nos explica el, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carlos Escanga, uh -huh. es lo que está sucediendo actualmente en, con el modelo chileno.
2: Así es, y que la cancelación de la cumbre de del APEC pues, que se realizaría en este país es un es un golpe a la imagen política de Chile.
21: En, además, tenemos una información sobre la Tierra, un mundo de altos fuegos. Uh -huh. Muchos incendios son causados por el Homo Sapiens. Uh -huh. Es una es una nota importante, se la recomendamos. Tiene que ver, habla sobre los incendios de la Amazonia uh -huh. y el sur de México, lo que ha estado ocurriendo. Los grandes incendios ocurren en la Tierra antes, desde antes de la humanidad, uh
2: -huh. nos explican. Claro, y que también ahora pues tiene que ver con el cambio climático y el futuro pues se avisora con más incendios desafortunadamente.
21: Sí, fuegos asociados a la agricultura. Uh -huh. En comunidad, eh, el académico de geografía Álvaro Sánchez recibió el premio nacional de, de, a la investigación turística uh -huh. y la, la unidad de servicios de apoyo a la investigación y a la industria de la Facultad de Química fue certificada fue certificada uh -huh, muy bien. y eh, bibliotecólogos de la UNAM ocupan cargos importantes en la en la asociación la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
2: muy bien. Uh
21: -huh. se realizó un simposio en, en, en el Instituto de Biología una interacción entre alumnos y académicos,
15: uh -huh.
21: donde eh, alumnos dieron a conocer sus investigaciones que están efectuando en este momento.
15: Uh
21: -huh. eh, en nuestra contraportada, no los invitamos a que se incorporen a la. A la reciban por WhatsApp la gaceta UNAM.
15: Así es. Nada
21: más hay que enviar alta al uh -huh. dos puntos. Uh -huh cincuenta y cinco punto treinta y cuatro sesenta y seis punto noventa y seis
2: cincuenta y tres. Ya les llega la gaceta a su teléfono.
21: Les llega sí. la gaceta a su teléfono, les consultenla, por uh -huh. favor. Y bueno, como todas, como todos los lunes, traemos la agenda de las actividades que se van a realizar durante durante la semana, actividades académicas, culturales y deportivas, uh -huh. inclusive ahí viene también el anuncio de las puertas abiertas del Instituto de Física uh -huh. para que este si alguien no tiene no este escuchó los horarios uh -huh. y el día que se va a presentar ahí la pueden
2: consultar muy bien pues ahí está esa invitación y todas las actividades que hay en las distintas facultades institutos que tomen nota de todas estas actividades Hugo
21: sí y pues eso es lo que, ten, lo que uh -huh. tenemos este el día de hoy. Muy bien. Los invitamos a que visiten también la Gaceta Digital, por favor, uh -huh. en Gaceta mx claro Y que, sí. este, que le den alta para que reciban en sus celulares la Gaceta.
2: Muy bien, pues con esto nos despedimos. Como siempre, muchas gracias, Hugo.
21: Gracias, Deyanira. Gracias a ustedes. Un saludo, un saludo a todos y
2: no se olviden, sean felices. Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía R.U. como todos los lunes y con siempre con el entusiasmo de escuchar a Otto Cázares aquí en esta cabina, en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Otto?
10: Estoy muy bien, Deyanira, gracias. Eh, me encanta saludarte, me encanta saludar a los que nos hacen el favor de escucharnos, días tristes, honestos, de plazas ganadas por las derechas mm. en varias coordenadas del mundo. España. sí. Bueno, no.
2: avanzó, este, no ganó, pero avanzó mucho. Avanzó este, muchísimo. Tercer partido Vox, ¿no? Sí, así uh -huh. es.
10: Nuestra Latinoamérica Nuestra en llamas. Latinoamérica, Ayer fuimos testigos del de golpe en Bolivia, uh -huh. la imposición del horror, el autoritarismo, uh -huh. etcétera. De modo que quiero comenzar, entonces, por un libro que tiene por objeto recordarnos la lucidez, un libro escrito por un holandés del siglo XVI y que me llevará directamente al tema de la cartografía de hoy, que es Johann Hoitzinger y su libro El otoño de la Edad Media, que cumple un centenar de años de haber sido publicado. Uh -huh. El primer libro al que quiero hacer referencia es El elogio de la locura, uh -huh. Encomio moría, como también se le conoce, y es un libro siempre actual porque es una crítica del comportamiento humano. Ahí todos los valores del mundo, valores políticos, económicos, filosóficos, artísticos, se ven medidos por el cetro de un bufón. Es un libro, El elogio de la locura, que no ha dejado de ser célebre por 500 años. Lo escribió como un juego Erasmo de Rotterdam en casa de su amigo, el humanista inglés Thomas Moore, Thomas Moro, el autor de La utopía, lo escribió Erasmo durante una visita que le hizo a su amigo a Londres en la primavera de 1509. Erasmo de Rotterdam era el príncipe de los humanistas. Son humanistas aquellos que pertenecen al bando de la historia, al bando de la libertad y al bando de la poesía, como dice el gran historiador Jacques Lafayette. Eh, humanismo hay que entenderlo como lo opuesto a la animalidad. El humanismo renacentista del que Erasmo de Rotterdam es el claro ejemplo comienza con Petrarca y pues tiene su ocaso hacia eh, los ensayos de Michel de Montaigne también en el siglo XVI y desde luego con los libros de Erasmo de Rotterdam. Como humanista que fue Erasmo de Rotterdam concebía sus textos como instrumentos pedagógicos Pedagogía en el sentido más alto de la palabra, es decir, la educación es aquello que nos modela para convertirnos en nosotros mismos. Erasmismo, de hecho, es una palabra que se utiliza para referir la cultura del perfeccionamiento de lo humano. El Elogio de la Locura, su libro más célebre, repasa los aspectos de lo cotidiano para darnos cuenta de que toda la vida humana es una especie de deporte de insensatez, es un deporte de estulticia y de alienación. La locura es la que destila la miel de la vida humana. Llega Erasmo a la nada halagadora consecuencia de que la locura es la única que nos abraza a todos por igual. Y que en suma es la locura, el auténtico trasfondo democrático, pues no deja a nadie afuera, existen todos los países, existen todos los reinos. De modo que el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam es una sátira que hay que tomarnos muy en serio. Al leer esas páginas ácidas, sardónicas, sarcásticas, leemos a uno de los más célebres y profundos humanistas, Jugando. Erasmo de Rotterdam juega. Erasmo era, en el siglo XVI, eh, un humanista holandés que, como Johann Hoitzinga, en el siglo XX, jugaba. Ambos autores, Erasmo de Rotterdam y Johann Hoitzinga, son ejemplo acabado del homo Ludens, humanos que juegan. En un momento voy a profundizar en esto. Hoitzinga, ahora ya paso de Erasmo a Hoitzinga, es un holandés que estuvo invadido por la melancolía, fue un humanista como Erasmo de Rotterdam, continuador de los caminos caminados por este, de quien por cierto escribió un libro de título Erasmus, que es un uh, análisis biográfico y un análisis de la obra del escritor del Elogio de la locura. Johan Hoitzinga fue docente en Ámsterdam y en la ciudad de Leiden también, la ciudad, por cierto, de otro gran holandés que fue Rembrandt van Riegen. En 1942, Johan Hoitzinga fue capturado por los nazis, eh, confinado y desterrado. Lleva un apellido que se escribe Huizinga, con H y con Z, pero dependiendo el ambiente académico en el que esté, puede pronunciarse con más o menos afectación, desde Hoitzinga hasta el más afectado Hoitzinga. <risa> <risa> eh, escribió y publicó en 1919, cumple un centenar de años como he dicho, una de las obras canónicas de la historia cultural, la obra de título El Otoño de la Edad Media que fue vertida al español de manera imbatible por José Gaos en 1930. La historia cultural es el estudio de elementos que se consideran tradicionalmente como marginales. Así, por ejemplo, es Historia de la Cultura un libro que tuviera un título Historia Cultural del Asco, ¿No? o historia cultural de la risa, historia cultural de la masturbación, historia cultural de la fama, qué sé yo, uh -huh. historia cultural del perfume, elementos tradicionalmente considerados como marginales. El otoño de la Edad Media de Johann Hoitzinger, junto con la cultura del renacimiento en Italia del historiador Jacob Burckhardt, son al mismo tiempo obras rivales y en Pendant, es decir, una es un lado y el otro uh -huh. ocupa el otro, lado A y lado B, libros que se complementan uno al otro como, noche, eh, la, como el día y la noche. El Otoño de la Edad Media eh, es un libro que está interesado en la reconstrucción de las formas de vida de los hombres y las mujeres en la transición de la Alta Edad Media al primer renacimiento, hacia el siglo XIII y el siglo XIV. Y la clave de esta reconstrucción de las formas de vida... Heutzinger la halló en las producciones simbólicas. Y de ahí su interés tan grande y tan eh, polémico... aún al día de hoy en la metodología de los historiadores. Hallar en las producciones simbólicas... poesías, cantos, eh, pinturas, fuentes que eh, se vuelven preciosas para su investigación. De estas fuentes ha de brotar el sentido. Uh, aparece a través de estas producciones simbólicas, de forma subrepticia, la comprensión de lo histórico, como si fueran semillas de sentido que luego brotaran con información bellísima acerca de cómo éramos, acerca de cómo concebíamos. Por ejemplo, el trato amoroso nos es conocido por su cristalización en la literatura. Eh, la vida matrimonial, la vida amorosa, aparece, según Hoitzinger, en el gesto con el que los Arnolfini se toman de la mano con ternura en, ese, en esa célebre pintura de los hermanos Van Eyck, de título, precisamente, El matrimonio de los Arnolfini aquellos que tengan la oportunidad que estén en casa frente a un monitor de computadora o frente a una tablet, busquen por favor esta imagen, el matrimonio de los Arnolfini de los hermanos Van Eyck y verán precisamente este gesto de cómo este matrimonio se toman de la mano con mucha ternura y de este gesto plástico de esta producción simbólica, Hoitzinga puede extraer conclusiones acerca de cómo éramos, mm. cómo era el amor mm, Hoitzinga sostenía el concepto... ...de lo que él llamaba... ...el tono de la vida... ...el tono de la vida implica... ...para este historiador... ...la capacidad de escuchar... ...con los oídos del espíritu... ...la forma de la vida cotidiana... Eh, ...escuchar con claridad... ...la caballería del mediodía francés... ...por ejemplo, escuchar con claridad... ...el amor cortesano o el amor provenzal... ...de los trovadores y los tro troveros... ...y en este escuchar... El tono de la vida no es escuchar cómo son las cosas, tanto qué sentido tienen. No es escuchar qué es un caballero de la Edad Media, sino las formas en que actuaba este caballero. Es un ejercicio de escucha y de comprensión profunda. Tono de la vida, entonces, es la evocación del pasado a través de la percepción. Escuchar el pasado como un melómano que aprecia sus discos esto desde luego entraña polémicas entre historiadores ¿cómo se puede desarrollar la capacidad de ver la historia con los ojos del espíritu? ¿cómo se puede desarrollar la capacidad de escuchar la historia con los oídos del espíritu? pues la respuesta es polémica desde luego esfuerzo perceptivo el de Hoitzinga, que además abre el camino para imaginar la historia, imaginación entendida aquí como una potencia epistemológica, algo que, insisto, resulta muy polémico. Eso sí, hay que decirlo, Johann Hoitzinga tenía una absoluta actitud rigurosa en tanto que historiador y en tanto que arqueólogo, de modo que para él eh, este ejercicio de unar el rigor del método científico para los historiadores, con la imaginación satisface la apetencia del saber histórico. Se sirve Heutzinger lo mismo de la ciencia histórica que de la necesidad vital del ser humano, que es imaginar. Uh, Johann Heutzinger era un humanista, como Erasmo de Rotterdam, y por lo tanto no concebía los procesos de lo real como el más sino como el más acabado anhelo de una vida más bella precisamente aquello de lo que se nos ha privado sistemáticamente y en lo que todo humanista debería empecinarse, según mi opinión. El anhelo de una vida más bella. El humanismo es el vehículo de arribo a esa vida más bella. Ese anhelo está en la base de la cultura. Hay que poder imaginar lo futuro. Por eso yo pienso que el otoño de la Edad Media, que ahora cumple un centenar de años, es uno de esos libros salvamento, uno de esos libros corazón en un mundo sin corazón. Por eso vale la pena leerlo. Años después de su otoño de la Edad Media, que se publica en 1919, ya en el año 1938, siete años antes de morir, eh, después, como he dicho, fue perseguido por el nazismo, Hoitzinga da a conocer otro libro muy célebre en su producción, de título Homoludens, que es un libro que toma... Como título, ese sintagma acuñado por Friedrich Schiller en sus cartas de la educación estética. Eh, Homo ludens es el hombre que juega. Eh, ahí, en este libro, se entiende el juego como potencia civilizatoria. El juego es lo que, por ejemplo, convierte a la simple sexualidad reproductiva en erotismo. Mm -hmm. <risas> ...el papel del juego... ...en la historia de la civilización... ...según Johan Hoitzinga... ...es fundamental... ...jugamos todo el tiempo... ...jugamos... ...jugamos que actuamos... ...actuamos que jugamos... ...jugamos en serio... ...jugamos en broma... ...fingimos... Eh, ...disponemos reglas de juego... ...jugamos a la, re a la guerra... ...jugamos a la diplomacia... ...jugamos a la política... ...jugamos al amor... ...jugamos a la caballería... ...etcétera, etcétera... ...la cultura... ...es entendida como un juego jugado. Las instituciones son meros juegos o residuos de juegos de fases anteriores. Eh, las reglas del juego en lo real es lo que nosotros llamamos civilización. Este es el pensamiento de Hoizinga. Hay desde luego diversas formas de juego. Hay juegos serios, hay juegos no tan serios, pero todos están arraigados en la cultura productiva y ritual, según la interpretación de Johann Huizinga. El juego, en suma, es entendido como un dato primario de la experiencia humana. El juego simbólico es el juego al que jugó Erasmo de Rotterdam, su ilustre antecesor, cuando jugó a escribir su elogio de la locura. O el juego simbólico es el juego que juega François Rabelais para escribir Garganto y pantagruel sátiras que hay que tomarnos muy en serio juegos son estos que jugamos para arribar a la cultura el juego jugado siempre cristaliza en historia. Son ideas de Johan Hoitzinga, al que ahora celebramos a 100 años de la aparición de su Otoño de la Edad Media. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de noviembre de 2019.
2: Pues muchísimas gracias Soto Cázares y todo lo que tiene que ver con el humanismo, que nos abre un crisol de tantas
10: y tantas cosas.
2: Y tan que, necesarias. Tan necesarias, para pensarlas ahora. Muy ¿verdad? bien, pues muchísimas gracias. Encantado. Y ya llegó.
10: La Voz del Mundo. La Voz del Mundo.
12: Bien,
2: pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz, en esa sección que nos va a platicar todo lo que hay en la sala Julián Carrillo esta semana. ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿Cómo ¿qué tal? De Yanira, Otto Cáceres. Gracias. El equipo de Prisma RU todos acá en la producción, que cuánto
22: sufren, eh? de verdad es un gusto siempre venir a Radio Universidad y, por ejemplo, notar en estos detalles como que, por ejemplo, el viernes pasado estaba toda la ofrenda y ahorita ay. ya cambiaron y ya hay unas nochebuenas, ¿no? ay yo todavía no lobby. las
2: veo en la mañanita, todavía no estaba.
22: Visítenos, por yo favor. Yo celebro eso.
10: <risa> Esa transición, ¿eh? Me encanta bueno. el yo soy muy kitsch, me encanta todo lo No eres grinch No, yo soy muy kitsch La intervención pasada, eh,
22: me dijeron Ay, creímos que ya te estabas despidiendo del año Parecía ya como un ánimo para cerrar Yo les dije, bueno, pues es que para mí también ya Este cambio es notorio para ustedes también ¿Cómo lo viven? Cuéntenos claro. eh, Bueno, es, tenemos noticias, tenemos estrenos, curiosidades Y también un reconocimiento amplio para todo nuestro público Y para los asistentes tenemos lunes de teatro, lunes de teatro, hoy comenzamos con 2 de 90 a las 8 de la noche, en esta obra que ya tuvo su estreno el lunes pasado, dirigida por Mario Picachi, actúan Maripaz Mata y Teresa Selma, ambas de más de 90 años. Vengan preparados para cantar Vengan preparados para participar con las actrices Están divinas en su papel Ellas mismas hicieron algunas anécdotas Que se interpretan en, en esta obra Solo son dos Imaginen que están en una sala Con una botellita de mezcal Y al calor de las conversaciones Surgen milongas Surgen poemas de Manuel Gutiérrez Nájera Invitan al público a ser parte de esta añoranza Melancolía Y también de un tiempo presente Que creemos que pues, la memoria Mientras estemos vivos, el amor nos nombrará, ¿no? Entonces creemos en, en esto, vengan a conocer esta obra, 2 de 90, los lunes de teatro, eh, con temporada extendida para también diciembre para que la vengan a ver y repitan y recomienden. Los martes tenemos el Festival Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros, es de unipersonales de danza contemporánea, tuvimos un adelanto la semana pasada, les contamos que los bailarines y bailarinas son excelentes, es impresionante a través del movimiento descifrar el trabajo de un cuerpo, cada uno de estos números tiene una temática que va desde dilemas personales hasta posturas sociales, entonces vengan a conocer a los bailarines y bailarinas en turno, estos son los martes a las 8 de la noche, entrada libre, y también tenemos una gala de invierno Con diferentes transiciones O bueno, eh, aconteceres en la danza Que van desde el barroco, romanticismo Clasicismo, minimalismo Hasta los tiempos actuales Esto a cargo del Ballet Ensamble de México El martes 3 de diciembre Y como les contamos que la última semana de diciembre Antes de cerrar actividades tenemos sorpresas También tenemos renglones de ceniza Que va a ser una presentación de un homenaje A 100 años del nacimiento De Pita, amor, mm. esto a cargo también de Mario Ficachi Y tenemos la actualización de quienes van a estar Va a estar Benito Taibo Elvira García Miguel Sabido Y Mario Ficachi también O sea, el mismo Hablando de este trabajo uh -huh. Donde, por cierto El disco que dio origen Esta... Um, este, este bueno este colectivo, este semillero de, de personas que trabajaron para hacer este homenaje eh, Resultó en un disco muy bello, ilustrado eh, por uno de nuestros grandes talentos de servicio social Y pues bueno, estará también aquí eh, esta presentación Ajá. Sean todos convidados, por favor acompáñenos Este último martes de diciembre El cineclub Club Radio Cinema, como siempre presentando una programación muy bien pensada, muy bien curada Nos muestra ahora directores que tuvieron que ver en relaciones sentimentales con sus parejas Entonces este miércoles 13, presentamos Stromboli de Roberto Rossellini mm. e Ingrid Bergman eh, de 1950. Vengan, conozcan las relaciones, también va a estar interesante pues el chisme, ¿no? El chisme cinematográfico. Sí, <risa> <el risa> Pero
10: ese es un, es un ciclo precioso. Fíjate Ahora que, que llegué mm. a radio me encontré a Carlos Narro y me descubrió viendo el cartel del ciclo mm. y se me, se me acercó y me dijo, ven a verlas todas, porque di, me dijo, dosito a él, son cartas de amor, que el director... Oh le escribe a su a su actriz no, pareja, no
2: pues no todos ya nos, no, nos perdamos esa sí.
22: posibilidad. Gracias gracias también a pues a todos los eh, colaboradores de Radio Universidad que hacen esta programación que bueno siempre es un eh, reto conseguir las películas, hacer mm. que se proyecten bien en la calidad que nos gusta, en los idiomas originales o en los subtítulos, entonces, pues ahí también están nuestros técnicos Antonio Beltrán y Francisco Chamorro en todas las actividades, sí. pues ahí contribuyendo, haciendo lo que se debe de hacer, un juego mm. de la cultura, dirías tú, Otto. <risa> eh, esto que <risa> suena de fondo, <risa> fondo eh, bueno, del Teatro y los jueves, ya saben, La Sombra es una obra poderosa, gótica, muy bien reseñada, muy bien recibida, con música en vivo, con instrumentos en vivo, con una sensación eh, esquizoide, con una leyenda maya, eh, perdón, yucateca, ya me estoy yendo a la otra, a la otra costa, una no. leyenda yucateca sobre la Xtabay y la Xqueban, unas personalidades contrarias que viven en la misma persona, una mujer que no se puede casar, que no puede tener eh, una vida de maternidad completa por estar atormentada siempre por esta sombra en su cabeza. Conozco, la es dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón los jueves aquí a las 8 de la, de la noche y los conciertos de intersecciones nos complace muchísimo siempre pues cerrar la semana con mucha música. Uh -huh. Tendremos el 15, este 15 de noviembre, a Vale Cox, que es un proyecto de Valeria Cox. Ella es chilena, argentina, tiene una voz muy en la que está linda. cantando. Exactamente. Uh -huh. Mezcla hasta el ska con algunas composiciones que recuerdan a la música de protesta chilena y obviamente pues dado a su nacionalidad y al clima político, tendremos de, de qué hablar y de que qué cantar este viernes de intersecciones con ella. Por favor, visítenos a la Julián Carrillo. Hay comentarios también en Facebook. Les gusta la programación, coméntenos ahí en inbox si ustedes quisieran ver otra cosa. Y pues aquí estamos para atenderlos a todas y a todos.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Monserrat. Gracias, Soto, también y sobre Encantado. todo a ustedes que nos escuchan. El Zarco dice que, dice nomás. Oigan, esa Montse Magia nomás llega a hablar de vicios. ¿Cuáles vicios? El cine, que el amor. ¿Ah? Qué, Qué vicios. A ver, si sí, esos son muy temporadas? buenos vicios. Las temporadas. Ajá. ¿Qué más? Y bueno, pues aquí también le mandan saludos a Otto Cáceres. Muchísimas gracias Alejandro Cardiel Así, ah, muchas Javier, gracias también. Gracias
10: por sus comentarios y su escucha
2: Claro que sí, pues con eso nos despedimos Con esta música que podrán escuchar En vivo en Intersecciones Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo Gracias, muy buenas tardes Y muy buen provecho, hasta mañana